0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 두 분의 패널을 소개합니다. 경향신문 박승봉 기자, 뉴스톱 김준일 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 첫 번째 어디로 갈까요? 윤 대통령 도 스토핑. 도어 스톱핑 도어 스태핑. 출근길 약식 기자 회견 출근길 문답을 스톱. 멈췄다라는 말씀이시죠. 네. 어제부터
1: 잠정 중단이 됐습니다. 일단 크게 한번 보면 은 MBC 전용기 탑승 배제 논란이 커지고 커져가지고 이도 스토핑으로 결말이 난 그런 상황입니다. 예. 대통령실 어제부터 잠정 중단하겠다라고 했고요. 취임하고 바로 시작했거든요. 5월 11일부터 했으니까 한 6개월 정도 하다가 처음으로 중단 선언이 나온 겁니다. 그럼 왜안 하느냐. 일단 대통령실의 설명은 불미스러운 일 때문에 못한다. 재발 방지 방안이 없이는 못한다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 즉 이제. 어떤 대책이 나오게 되면 다시 할수 있다. 그래서 잠정 중단이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 여기서 불미스러운 일이 뭐냐면 지난주 금요일에 이제 MBC 기자하고 이 출근길 문답 과정에서 소란이 좀 있었잖아요. 예. 두 가지로 좀 나눠서 볼 수가 있는데 첫 번째는 윤석열 대통령이 MBC를 전용기에 안 태운 이유, 배제한 이유에 대해서 악의적인 행태 때문이다 이렇게 얘기를 했는데 그러면서 퇴장을 했거든요. 근데그 뒤에다가 MBC 기자가 뭘 악의적으로 했다는 거냐 이렇게 두 차례 질문을 합니다. 이게 한 가지가 있고요. 그 다음에 이기정 대통령실 홍보기획비서관이 이 기자한테 가시는 분한테 대고 그렇게 얘기를 하면 어떻게 하느냐 이렇게 얘기를 하면서 이분간에또 설전이 벌어졌고요. 대통령실에서는 후자는 이유가 아니다라고 했거든요. 그러니까 즉 비서관과의 설전은 이유가 아니다라고 했으니까. 결국에는 앞에 것, 윤석열 대통령이 퇴장할 때, 이제 뒤에서 질문한 걸 문제 삼았다라고 볼 수가 있습니다.
0: 설전 앞에 있었던 문제에서 비롯됐다, 이렇게 대통령실 관계자가 어제 브리핑에서 설명을 하더라고요.
1: 네, 이게 불미스러운 일이라는 거죠. 대통령실이 충분히 이 문답 중단은 지난 주말부터 좀 준비한 걸로 보이거든요. 예. 지난주 금요일에 이 논란이 있었고요. 토요일에 김은혜 홍보수석이 대통령실 기자단 간사단한테 요청문을 보냈어요. 그뭘 그러니까 음. 요청했냐면 은 MBC 기자에게 상응하는 조치를 취하려고 하는데 기자들의 입장을 달라라는 겁니다.
0: 그러니까 기자들한테 그걸 결정하라 이게 아니라 우리가 고민 중인데 뭐 그런 입장들을 그냥 우리가 반영할 테니 조율해서 알려달라 이런 얘기죠. 맞아요.
1: 의견 달라라는 거죠. 범주를 줬거든요. 첫 번째는 MBC 출입 기자의 등록을 취소한다 아니면 출입을 정지한다 혹은 그 논란이 됐던 기자를 다른 기차로 교체를 한다 이런 사례를
0: 제시를 해준 거죠 맞습니다
1: 간사단이 토요일 밤 사이에 이걸 논의한 다음에 일요일에 홍보수석실에 다시 입장을 전달했어요 결론은 의견 안 내기로 했습니다 음. 이거는 대통령 실하고 MBC가 풀 문제다 이렇게 판단을 했다라는 거예요 음. 그리고 현실적으로 봤을 때 타사 기자들이 모여있는 거잖아요 그렇게 강제적인 힘이 있다라고 보긴좀 어려워요 기자들이 징계하는 거는 엠바고 안 지켰을 때 요걸로 좀 한정이 돼 있거든요 지금 대통령실에서 문제 삼는 거는 뭐 오보 품위 손상 요런 것들인데 이게 기자들끼리 판단할 문제는 아니라고 본 겁니다 음. 그렇게 하고 나서 이 입장을 전달받고 일요일 오후에 출근길 문답 과정에 이 대기하는 그 장소에 가벽이 설치가 됐어요 그래서 이제 대통령이 출근하는 모습이 안 보이도록 됐고요 그리고 이어서 어제 월요일에는 출국길 문답이 잠정 중단이 됐습니다.
0: 이 가벽이 음. 대통령실 청사 1층에 이제 나무 판자로 된 가벽이 지금 설치가 된 건데 그 시점이 사실 주목이 되거든요. 이 설전이 있었던 직후에 가벽이 설치돼서 이이뭐 어떤 보안상의 이유라고 대통령실에서는 설명하지만. 어 사실상 설전 때문에 내린 조치 아니냐 이런 얘기들이 많이 나오고 있어요. 그러니까
2: 이그출근계 이, 약식 회견이 중단된 어떤 과정을 보면은 이게 굉장히 급작스럽게 결정이 됐다라는 걸볼 수가 있어요. 예. 왜냐하면은 지난 주에 이 아치형 단상이 마련이 됐어요. 왜냐하면 윤석열 대통령이 앞에 있는 한열 명, 일렬에 있는 열명 기자하고만 눈을 볼 수가 있으니까 뒤에 있는 사람들을 다좀 높여가지고 그 사람들하고도 같이 소통할 수 있게 그래서 지난 주에 이 단상이 설치가 됐거든요. 지난 주까지는 계속 도어스태핑을 하겠다라는 의지가 다 있었던 거죠. 근데 그 기류가 지금 급격하게 변한 거는 음. 박순봉 기자가 얘기를 했지만은 금요일에 MBC 기자하고의 설전. 그리고 기자단한테 MBC 기자 징계 요청, 그리고 출입 정지 요청, 교체 요청 이런 걸 했는데 기자단이 안 받아들여지고 그 직후에 가벽이 설치가 됐거든요. 그 이유는 대통령 동선이 다 노출이 된다, 그리고 외빈들이 오는데 이런 것들이 문제가 될수 있다는 라 건데 전혀 가벽에 대해서는 한 번도 논의한 적도 없었고 그런 날 보면 은 기자단이 징계를 거부한 것에 대해서 오히려 좀 징계성으로 이렇게 아예 가벽을 설치한 거 아니냐. 이렇게 흐, 흐름상 이렇게 갈 수밖에 없는 거그 단상도 거죠.
0: 지난주에 설치를 했지만 사실 그, 안, 그 대통령실 안에 여러 가지 공사들이 지금 진행되고 있거든요. 경내에도 그렇고 가보신 분들 아시겠지만 용산 그 대통령실 근처에 여러 가지 공사들이 동시 진행 중이고 있는데 어, 가벽 설치를 만약에 정말 어, 계획적으로 하려고 했다면 이런 공사랑 발맞춰서 했을 거고 사실 수, 순방 때 했으면 더 깔끔하게 했었을 텐데, 순방 갔다 와서 한다는좀 이상하긴 하죠.
2: 음, 그리고 어제 그 이제 도어스태핑 중단도 8시 54분, 오전 8시 54분이니까 거의 직전이었거든요. 예. 그 기자단 단체 대화방, 뭐 카톡방이라고 불리는 데 불민스러운 사태와 관련해 근본적 재발방지 방안 마련이 없이는 지속할 수 없다라는 건데, 재발방지 방안이라는 거는 그러면은 MBC 기자 출입 정지를 얘기하는 거냐, 뭐 명시적으로는 얘기 안 했지만은 그렇게 해석될 수밖에 없어서 사실상 언론하고 전체 갈등이 좀 확전되는 거 아니냐 이렇게 지금 1년의 과정들을 봤을 때 그렇게 보이는 거고 이거에 관련해서 뭐 여러 사람들이 의견을 냈습니다. 뭐김종임전 비대위원장은 뭐 중단할 줄 알았다 이런 얘기도 했고요. 유승민 음. 의원 같은 경우에는 뭐 누가 하라고 시킨 것도 아닌데 진실한 마음으로 국민과 소통한 일에 중단돼서 안 된다 얘기했고 홍준표 대구시장은 늦은 감이 있지만 참 자랑 결정이다 등등해가지고 MBC 기자의 태도를 탓하는 사람도 있고 뭐 여러모로 지금 굉장히 좀 혼란스러운 상황인 것 같습니다. 네.
0: 예. 아, 한 가지 그 반응을 좀 전해드리면 그 간사단에서 그러니까 기자단에서는 결국 아, 의견을 내지 않기로 정리를 했고요. 한국기자협회 같은 경우에는 대통령실이 출입 기자들을 이간질하려고 한다. 뭐 갈등을 유발하는 거다 이런 식으로 평가를 하기도 했습니다. 박성민 네. 기자.
1: 이 도어 스태핑이 여건 전체적으로 보면 일종의 계륵이거든요. 계륵. 네, 윤석열 대통령의 대표 브랜드인데 동시에 일종의 리스크였습니다. 사실 용산으로 대통령실을 이전한 게 가장 핵심적인 치적이라고 여권에서는 좀 강조를 하고 있거든요. 근데 그때 옮길 때 여러 가지 반발도 많았죠. 근데 옮길 때 소통을 좀 적극적으로 하겠다라고 했고, 예. 그 일환으로 원래 청와대에서는 춘추관이 따로 떨어져 있잖아요. 춘추관이 이제 기자실인데 떨어져 있는데 이제는 거의 같은 공간에 있으면서 항상 상시 소통을 하겠다. 그리고 그 상징으로 이도어스태핑을 했던 건데 이제 문제는 여러 가지 논란들도 많았습니다. 그러다 보니까 사실 참모진들 사이에서는 이번에 이렇게 된거 차라리 잘 됐다, 이런 음... 반응들이 있어요. 뭐 대통령실 관계자 같은 경우에는. 일단 당장에는 mbc에서 대거리하러 나올 텐데 할 수도 없었다. 그리고 장기적으로 안 하는 게 낫다고 본다 이런 얘기도 하고요. 또모 여권 관계자 같은 경우에는 이거 대통령실 참모들이 mbc한테 고맙다고 해야 될 판이다. 왜냐면 이게 리스크 관리가 굉장히 부담이 되는 일이기 때문에 안 하는 게 낫다. 이런 얘기들이 많았기 때문에 이렇고요. 특히 모 국민의힘 의원 같은 경우에는 이게 아침에 바로 시작을 하잖아요. 실수가 나올 수밖에 없는 그런 구조다 이런 얘기도 했습니다. 그리고 실제로 참모들이 건의해서 도어 스태핑을 중단했다고 라 하거든요. 음. 그러니까 윤석열
0: 대통령은 여전히 하고 싶다, 해야 된다
1: 이런 입장이라고 합니다.
0: 그러니까 안 그래도 이걸 멈추는 게 전략적으로 낫다고 이제 참모들은 판단을 했는데 빌미를 제공해서 뭐 오히려 잘 됐다 뭐 이런 얘기들 그런 반응들도 음. 있는 거죠. 알겠습니다. 두 번째 뉴스 가죠. 이태원 참사 국정조사 합의 될까? 어제 이런저런 정치권에서 논의가 있었어요. 그러니까. 아, 어, 여당에서는 그러니까 야당에서 지금 추진하는 국정조사지만 여당에서는 일단 경찰 조사를 지켜보자라는 입장까진 우리가 알고 있었는데 네. 어제 어떻게 상황이 좀 바뀐 거죠? 어제
1: 국민의힘이 원래 기존의 반대 입장을 조금 바꿨습니다. 예. 여야 원내대표가 국회의장 주제로 만났거든요. 근데 여기에서 국민의힘이 이런 입장을 내놓습니다. 선 예산안 처리 후 국정조사 협의 요렇게 요약을 음. 할 수가 있는데요. 주호영 국민의원내대표가 이렇게 얘기를 해요. 예산안을 합의 처리한 다음에 국정조사 할 길을 논의해보자. 어... 그러니까 완전히 다닫뒀던 기존의 입장보다는 조금 더 열린 거고요. 실제로 박홍근 민주당 원내대표는 이렇게 평가를 합니다. 기존보다 진전된 아니다. 긍정적으로 얘기를 했죠. 그러다 보니까 입장 변화가 됐기 때문에 일단 예산안을 먼저 처리하고 그다음에 국정조사를 할지 말지 논의를 할 건데 합의 처리될 가능성도 일부 열렸습니다.
0: 그러니까 어떻게 보면 여당 원내지도부에서 새로운 대안을 제시했다고 라볼 수도 있을 것 같아요. 네. 그러니까 지금 어떻게 보면 치킨게임처럼 가는 상황에서 예산 처리하고 나서 할수 있지
2: 않겠냐라는 대안이
0: 나왔는데 어떻게 좀 기류가 바뀌게 된 걸까요?
2: 일단 그 최근에 국민의힘의 뭐 선수별 모임, 거기에서는 상당히 강경하게 국정조사하면 안 된다라고 얘기를 했잖아요. 거기에서는 이제 뭔가 좀 윤심이 작용을 했다. 그리고 소위 말하는 과거 윤핵관이라고 불리는 친윤계 의원들이 좀 바람을 강하게 잡으면서 다른 내 목소리를 내기가 힘들었다라는 건데 막상 이제 국정조사 지금 24일이니까 내일 모레 지금 본회의 통과될 가능성 높아지면은 실익이 없다. 여러 가지로 문제가 있다. 우리가 좀 불리하다. 이런 내용들이 지금 어제 의총에서 나왔다라는 거예요. 그래서 뭐 언론 보도에 따르면 주호영 원내대표도 나도 머리가 아프다. 국민 70%가 국정조사를 찬성하는데 우리 당이 계속 반대한다고 말할 수 있겠나. 이런 그러니까 분위기들이 실제 있었지만 그때 얘기 못하다가 어제 좀 많이 분출됐다는 거, 뭐, 신리론, 이런 것들이 지금 나오는 것 같습니다. 근데 이제 뭐, 민주당에서도 진전된 아니라고 환영을 하는 건데, 문제는, 여야의 신뢰가 없잖아요. 예. 예를 들면, 은 먼저 예산안 처리해주면 우리가 국정조사 참여한다라고 하면 민주당이, 어우, 잘했어요 하고 덜컥 받을 수 있겠냐라는 거죠. 좀더 확실한 장치, 이런 것들을 얘기를 하는데, 그렇다고 지금, 어 주영 원내대표나 뭐 이렇게 우리가 하겠습니다. 국정조사 100% 참여하겠습니다. 이렇게 무슨 확약서를 써주기도 힘들고 음, 음. 그러니까 이게 데드라인은 24일 내일 모레거든요. 그러니까 그 남은 이틀까지 어떤 과정 좀 결과가 나올지 모르겠으나 뭐 만만치 않은 과정이 될것 같아요. 그리고 아마 오늘 내일 중에 제 예상으로는 대통령실에서 다시 한번 국정조사 반대 이런 기류의 좀 메시지 같은 것들이 좀 세게 나오면서 국민의힘이 좀 갈팡질팡하지 않을까 그렇게 보여집니다
0: 국정조사가 예산안이랑 지금 이제 비슷한 시즌이 같이 돌아가서 더 곤란, 그러니까 이게 합의하기가 어려운 상황으로 가고 있는 것 같아요
1: 사실 예산안은 오히려 사실 굉장히 합의가 잘 되는 내용 중에 하나예요 음, 그러니까 정치권에서 어느 정도 예상을 했습니다 왜냐하면 예산안 처리는 결국 합의 처리가 될수 있다 이런 예측들을 많이 했는데 이게 여야가 정부하고도 좀 입장이 달라요. 예. 정부안이 넘어오게 되고 여야가 예산결산 특위를 거쳐가지고 자기들의 예산을 배정하고 이런 과정들을 똑지 예산 넣어야 되는 거잖아요. 네. 건드리는 네. 과정들이 있잖아요. 그러니까 만약에 극한으로 부딪혀가지고 정부안이 처리된다. 그럼 여야는 손해를 보는 거고요. 음. 그리고 만약에 또 극한으로 부딪혀서 야당이 뭐 예산안을 정부안까지 불결시킨다 이런 경우에는 여권에서는 너네는 그것까지는 못할 걸. 왜냐면 역풍 불 거야. 이렇게 좀 서로 마지노선 같은 것들이 있거든요. 그러니까 결국에는 여야 간의 예산안을 처리할 수가 있기 때문에 민주당 입장에서 봤을 때는 만약에 이게 거짓말이라고 하더라도 예산안을 합의 처리할 명분은 필요한 거죠. 음. 합의 처리를 해놓고 그 다음에 다시 싸워도 되는 문제이기 때문에 이 부분은 비교적 부드럽게 넘어가는 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 세 번째 이슈로 넘어가겠습니다. 천화동인 이호는이재명 어, 어제 남욱 변호사가 재판에서 나와서 했던 말인 거죠? 이게. 네. 어제
1: 석방돼서 바로 재판의 증인으로 출석을 했고요. 크게 세 가지 작심 발언을 했습니다. 일단 첫 번째는 천화동인 1호 지분이 이재명 민주당 대표 측의 것이다. 그렇게 김만배 씨한테 들어서 알고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 두 번째는 이전에 이 남욱 변호사가 3억 5,200만 원을 유동규 전 본부장한테 전달했다고 라 주장을 했었는데 이 돈이 이재명 대표 측근들에게 갔다 이렇게 주장을 했고요 특히 표현을 더 높은 분한테 줄돈 형제들 형님들 이런 식으로 유동규 전 본부장이 얘기를 했다고 라 하거든요 즉이 사람들이 바로 정진상 정무조정시장이랑 김용 부원장이라는 거예요 그리고 세 번째는 2014년 지방선거 앞두고 이때가 이재명 대표가 성남시장 재선에 도전했을 때였거든요 그때 이재명 대표 측에 4억 원에서 5억 원 정도를 선거 자금으로 전달했다 이런 얘기도 했습니다
0: 지금 돈을 받았다는 정진상 김용과 아, 그 윗선에 이재명이 있다라는 근거를 제시하기 위해서 남욱 변호사가 이런저런 얘기들을 쏟아내고 있는 것 같습니다
2: 그니까 러 이게 뭐 남욱 씨 같은 경우에는 이제 어떤 심경 변화에 대해서 지난 정권에서는 대선도 앞두고 어떻게 될지 모르니까 조금 이제 뭐 이런 말을 하기가 좀 어려웠다라는 취지로 얘기를 했어요. 그러니까 뭐 충분히 입장 변화를 이제 뭐 어느 정도 감안을 할 수가 있는데 지금 전체적으로 보면은 다 입장 변화가 좀 완전히 뭐 현기증 나게 180도 변한 음. 것들이 있고. 그게 이제 본인에게 유리한 식으로 이제 가고 있, 있겠죠. 그러니까 형량을 최대한 낮추기 위해서. 그런데 이런 입장 변화들이 얼마나 이제 검찰과 이제 재판 과정에서 음. 검찰에서는 그렇고 재판 과정에서 이제 인정이 될지가 문제인데 예를 들면은 그런 거예요. 이를테면 은이천화동인 천이백억 원에서 이제 그 돈들 보면은 이 그분이 계속 변합니다. 음. 처음에는 그분이 그분이라고 얘기를 했거든요. 근데 그분이 유동교라고 했다가 김만배 씨는 또 어, 그거는 천화동인은내 거라고 했다가 그이후 또 계속 바뀌어요 지금. 그렇다가 이재명까지 가는 이런 과정들이 있거든요. 그런
0: 것들을 이제 재판부에서 얼마나 좀 신비성 있게 봐줄지가 지금 앞으로의 쟁점이라고 할 수가 있을 것 같고 나욱 변호사가 했던 말들은 사실 아직 전원에 불과한 부분들도 있어서 음. 어, 지금 이 얘기들을 다 단정할 수는 없을 것 같고 하나하나 좀 어, 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 네, 시간이 충분히 돼서 뉴스연구소 오늘 여기까지로 정리하겠습니다. 아, 박순봉 기자, 김준일 대표 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.